1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Rust, comment ça va Bonjour bonjour Guillaume, ça (rire) va (rire) Faut dur. Alors, alors, Rust vient de lancer une promo onaï pour le savon. Elle est (rire) magnifique. On va d'ailleurs la lancer maintenant. C'est parti.
0: La vie est un garden pound. L'important c'est de savoir faire la crevette pour se relever. Pour se relever, il faut des appuis solides. Quoi de plus solide qu'une brique, quoi de plus solide que la brique
1: Alors là vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé De cette toute nouvelle pour Monet Qui est magnifique <rire> on a En énorme... tout cas on s'est bien amusé Et on a on a tellement de retours Oui parce que ce que les gens ne savent pas C'est que Russ s'est amusé pour montage Mais le tournage était encore plus drôle Le tournage était ah, encore c'était... plus marrant <rire> Donc ah voilà. Bah parce que qui, qui, oui. fit qui, qui était derrière la caméra Eh bah ben oui, bah c'était Bibi. C'était Bibi qui était derrière la caméra. Donc voilà. Donc tout ça pour ça, vous allez vous dire une minute, mais quelle minute passée. Bon, <rire> en tout cas, aujourd'hui, on s'intéresse à la nouvelle garde des Welterweight à l'UFC. Parce que oui, on recédit ça peut être très intéressant avec cette victoire de Sean Brady, plus les autres noms que vous connaissez plus ou moins. On a trois invaincus là qui, qui commencent petit à petit à devenir des candidats crédibles à la ceinture. Big Rusty. On serait-il pas le générique
0: On le lancerait il pas. Let's go.
1: Swear. Ils sont trois. Sean Brady, Rakmonov et Shimaev. Potentiellement futurs champions, même si Rakmonov, pour l'instant, n'a affronté personne qui est membre, ancien membre du top 5 de la catégorie, en tout cas membre du top 10. Mais c'est vrai que ce sont trois noms pour lesquels on peut estimer qu'ils euh, sont potentiellement taille-champion pour la suite, ou peut-être qu'on s'enflamme déjà. Ross, si tu peux t'empérer mes propos
0: bah, En fait, moi, c'est, c'est, c'est justement pour ça que j'étais trop chaud pour faire ce podcast. Il que, enlève en même fait, ses lunettes un... J'en enlève mes lunettes, comme David Caruso dans les experts. En fait, j'avais très envie de faire cette vidéo parce que, en fait, tu sais, on a posté la, la pépite, la sure sur Sean Brady, un peu plus, euh, enfin, un peu plus tôt, et on, du coup, on a vu un peu les réponses, et j'avais trop envie de participer, en fait, avec tous les gens qui discutaient. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant qu'on en parle dans un podcast en plus, quoi. Ça peut être trop intéressant. Attends,
1: t'es en train de dire là qu'on lit tous les commentaires et donc que les gens peuvent poster énormément de commentaires parce qu'on va tous les lire, c'est ça Exactement. Donc plus il y en a. <rire> non mais blague Donc, voilà. à ah, pas, bah, de toute façon vrai, pour l'algorithme. Et puis non, et puis c'est vrai qu'on qu'on lit tous les commentaires bah oui. et surtout ceux qui nous font mal. Alors pour pour sûr Ah ben il faut il faut il faut pour oui, progresser, il oui. y a pas le choix. Exactement. Mais euh,
0: mais en fait et du coup voilà, j'avais effectivement très envie de participer parce que Sean Brady, on a fait une pépite là-dessus, sur c'est vrai. Et ce qui présente qui est Sean Brady et ses points forts et euh, et, et ce qu'il a fait jusqu'à présent. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, pour les trois personnes qu'on a nommées, qui sont donc les, entre guillemets, qui, qui, qui correspondent à Prospect, ils sont jeunes, ils sont, bah, tous les trois sont invaincus, ils sont sur des grosses dynamiques, et on est en train de se demander jusqu'où ils peuvent aller. Mais des trois, des trois là, qu'on a nommés, alors, Shavka Ramonov, c'est vrai qu'il y a aussi le côté, il n'a pas encore affronté de très gros noms, enfin, il a quand même affronté Alex Oliveira, qui n'est qui pas n'importe qui non plus, et il l'a battu par soumission. De toute façon, il n'a fait que des finitions Ramonov, comme Chimaev. Et euh, mais voilà, on l'a pas encore vu contre un top 15. On l'a pas encore vu euh, vrai contre un contre un vrai énorme gros client qui lui-même est, est, est dans le top 15. Voilà. Mais Sean Brady, même si on l'a vu donc contre Michael Chiesa et qu'on l'a vu contre Jake Matthews, qui sont des gros noms, bah en fait je, c'est celui sur lequel je mettrais le moins une piécette. parce que de tous les combats qu'on a vus à l'UFC jusqu'à présent. C'est vrai qu'il est impressionnant au sol. C'est vrai qu'il est capable de faire des, fou, des, des folies à des gars comme Michael Kessat dans leur domaine. Mais et c'est pas un petit mais, c'est vrai que debout, il, alors il se fait dépasser en fait debout. Il se fait, euh, il, il tombe sur des gars qui sont plus puissants et plus techniques. Et que s'il n'avait pas recours à son comment dire à son à sa lutte ça pourrait vraiment mal se passer. Jake Matthews par Matthews alors il faudrait que je le revoie pour pour pas avoir de biais mais quand j'avais vu le combat je me souviens m'être dit ah ouais euh, enfin en striking il aurait la place de vraiment lui faire salement mal quand même. Donc il est très propre, il est complet et puis euh, voilà comme on l'a dit, il a vraiment une compréhension du MMA, une compréhension globale du MMA, Shundradi, mais il suffit qu'il tombe sur un gars qui soit suffisamment solide euh, pour ou, ou mobile, ou enfin quelqu'un, un Wonder Boy ou un gars comme ça, qui soit capable vraiment de le sniper, de lui faire très mal debout, et qui n'est pas autant à craindre les mises au sol, ou qui en tout cas, qui ait des armes pour l'arrêter, et je pense qu'on pourrait avoir un énorme stop très vite dans la carrière de Sean Brady. Parce que vraiment, j'ai
1: une impression de de... de, de possibilité de lui faire très mal à Sean Brady debout. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que ça fait partie de ses combattants, je veux dire ça fait partie de ses combattants mais j'ai pas d'exemple en tête pour le moment. Donc euh, voilà, mais tu vois qui ont un bilan d'invincu, on a on on voit le côté humain dans le combat et même là si ouais. s'est imposé contre Kessa et que c'est une belle victoire parce qu'il a fait à Kessa ce que Kessa fait d'habitude, il s'impose mais on mais on voit qu'il est humain, et on, et on imagine déjà, on se dit, ah oui, c'est vrai que vous, on le met contre Covington, on le met contre Kamar Ousmane, ou ça risque d'être compliqué aussi, même si c'est dans son domaine. Alors que c'est vrai que pour Akmonov et pour Ramzat Chimaev, pour l'instant, Darren Till, c'était la même chose avant, avant qu'il y ait cette terrible série de défaites, mais ça fait partie de ces combattants-là, ou même Francis, Francis avant qu'il perdent la première fois contre Stipe Miocic où vous vous dites, qui peut les battre tout simplement, parce que ce qu'il montre dans la cage on a un côté, ils ont peut-être pas eu pour l'instant quelqu'un du calibre champion ou top contender, mais ils ne laissent que des où ou, ou en tout cas, il n'y a aucun petit point d'interrogation qui vient pour se dire « une petite piqûre de rappel qui s'appelle « la réalité peut être présente ». Ben
0: non, c'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que ben, pour Brady, il y a ça, il y a le striking, il y a le côté cardio aussi. Parce que contre, contre Michael Kessa, quand même, là, là, ça fait un peu hein, une Léon Edwards versus Ned Diaz, quand même. <rire> parce que les ouais. dix dernières secondes, euh, il est en position, euh, ben donc il est en. Michael Kessa est en position montée, en ground and pound, et euh, John Brady se protège en mode, euh, bon, ben, on va attendre que ça se termine. Mais il était en très fâcheuse posture, et on sentait vraiment qu'ils descendait quand même euh, au niveau du cardio, au niveau physique, et ça a été euh, ça a été le cas dans plusieurs autres combats si je me souviens bien. Mm-hmm. Donc euh, c'est ça, ça voilà, on, on commence déjà à voir ses limites pour pour voilà pour pour compléter ce que ce que tu disais euh, en voilà en en n'ayant même pas encore euh... oui voilà tout simplement c'est ça ta raison c'est il paraît déjà humain tandis que Chafka Trakmonov, Alors, bon, Chimaev, on n'en parle même pas. Enfin, je pense que plus rien. On a pu à présenter le run qu'il est à comment dire qu'il, qu'il a fait aller à, à l'UFC jusqu'à maintenant. Excusez mes, mes, mes obstacles de langage. J'ai un petit peu de mal là. Mais euh, il y a aussi ce côté Chimayev, en dehors
1: de la cage hein, qui est vraiment impressionnant, moi je trouve avec euh, Chimaev, parce que c'est vrai qu'on parlait vraiment beaucoup de ça, ses hein. performances. Mais en là, tu vois, Sean Brady, il a accordé une interview à Leo. Ariel éloigné dans DMMA Hour, où il estime qu'il sera champion d'ici fin 2022, début 2023. Mais tu vois, il y a pas ce côté. Ramzat, il voit Sean Brady, n'importe quel autre mec, n'importe quel autre gars, et, et je vous défends de me donner un autre nom, voit un mec qui était 14ème, qui vient de battre le 6ème, qui a un bilan de 15-0, qui n'a pas trop de following, mais qui est quand même assez chaud parce que il est lutteur, parce qu'il est du Romal, que vous savez que ça va être un combat difficile... Vous ne tweetez même pas à propos de l'événement du week-end précédent. Ramzat, lui, direct, il est là pour dire, frère, s'il te plaît, s'il te plaît, on fait un petit combat, là.
0: <rire> non, mais c'est ça. Chimaev, de toute façon, il y a vraiment ce côté, on dirait un putain d'addict au combat. C'est, il ne peut pas s'en passer. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est, s'il n'y avait pas des, comment dire, tu sais, un petit peu de, de, de restrictions en mode, bon, bah, on va aller, on va combattre trois, quatre fois par an, maximum 5, si vraiment c'est des dingueries à l'UFC. Mais Chimaev, mais s'il pouvait combattre, mais... Tous les jours, je pense qu'il combattrait tous les jours. Et c'est okay. vrai que ça participe. Ouais. Moi, j'ai et juste... Pe... <rire> oh là là là, là, c'est dur.
1: <rire> je voulais dire, ouais, moi, j'ai juste peur. J'ai... Et j'espère que ça n'arrivera pas, tu vois, que l'UFC freine ses envies comme ça arrive assez souvent dès que les mecs deviennent champions ou trop des stars où ils sont en mode, bon, tu nous coûtes quand même très cher chaque combat, donc maintenant, c'est plus que deux fois par an et ce serait vraiment à la manière de Conor McGregor, tu vois. Et ce serait dommage. Parce ouais. que je pense que Ramzat, s'il ne combat plus, il... bah, il pourrait se passer des dingueries ensuite, tu vois.
0: Ouais, non, non, c'est clair. Mais de toute façon, mais, mais malheureusement, je pense qu'on on le sait, c'est inévitable. C'est-à-dire que, admettons que Khamzat Chimev continue son, son son élagage de troncs en règle, ben, il y a forcément un moment où, de toute façon, si tu es champion, combattre plus de trois fois par an, c'est c'est même pas imaginable en fait, parce que le problème, c'est que tu dois attendre que les co- que les contenders méritants s'écharpent les uns les autres pour qu'il y ait chaque fois le nectar des contenders qui viennent affronter, mais en fait si t'es champion et que tu combats 3-4 fois par an enfin même 3 fois, en fait tu vas faire le tour des contenders et tu vas avoir rasé la catégorie en un an euh, max, tu vois, enfin oui vraiment en un an deux ans max, et après on va être obligé de te filer des bouts de ficelle pour jouer quoi, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué donc de toute façon c'est inimaginable autrement et même si Hamzat continue à faire ce qu'il fait ben il arrivera un moment où il devra faire une croix sur combattre très souvent et, et pour Shav, et pour 4, Radmonov, pour tu vois lier, relier un petit peu ce dont on parle depuis le début de ce podcast. Alors, si vous regardez ces combats, en fait, j- j'adore regarder ces combats parce qu'il y a des moments où euh, il va prendre un bon jab. Il y a un moment où il va prendre, euh, il va prendre un, une, deux, il va se faire toucher. Il y a un moment où il va prendre un low kick, un gros low kick. Donc en fait, comme ça au premier abord, tu te dis, euh, ouais, enfin, il se fait quand même salement toucher. Il y a des trucs qui se passent, mais, mais en fait, c'est la manière dont qu'il euh, progresse au long du combat, ça me fascine en fait. Il, je... c'est peut-être du fight IQ, c'est peut-être du game plan, c'est peut-être, je, je ne sais pas, il faudra voir. Je, je suis quasiment certain que c'est du fight IQ, mais il est capable de réfléchir. Il me fait sur certains aspects penser à Syrignan en fait, chef Akmonov, pour sa faculté et sa capacité à, quand il a vu un truc et quand il s'est pris un truc, il te le prendra pas deux fois. Mais vraiment, tu le, t'es Voire même, t'es foutu parce qu'il a déjà pensé à la réponse qu'il va te mettre lorsque tu vas essayer de retenter ce truc-là qui va te mettre dans le mal. Et vraiment, ça me fascine, en fait. Il a, alors évidemment, il, est, il a aussi des, comment dire, il est extrêmement rapide, euh, il, est, il est puissant, il est extrêmement complet, chaque offre. Mais moi, c'est vraiment ça, en fait, qui m'impressionne. C'est ce côté, il a des flashs de brillance qui vraiment, tu te dis, OK, alors soit là, il a vraiment, capter tout ce qui se passait de son adversaire en le regardant juste bouger, en le regardant faire ses trucs. Soit il tente un truc et c'est juste que c'est tellement imprévisible que le mec est dépassé en face. Mais il y a ces moments de brillance avec Shafka Trachmanov où en l'espace de trois mouvements, il a mis le mec en PLS total alors que le combat se passait normal juste avant, tu vois. Et c'est, c'est ça qui fait que, effectivement, j'ai un peu plus de hype pour Ramzat et Shafka plutôt que pour Sean Brady. Parce qu'effectivement, même s'il se fait toucher aussi Chavkat, euh, il y a vraiment ce côté, tu sais, si jamais les combats se passent comme les moments de brillance qu'il montre de temps, de temps en temps, et si jamais ces moments de brillance, ça devient genre euh, le Chavkat normal, bah alors là, on a vraiment un potentiel challenger, si ce n'est champion, sur les bras. quoi.
1: Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Qui va perdre son bilan d'un vaincu en premier rust
0: parlez pas en termes de temps mais de prochain combat je pense Sean Brady parce que je... ça va dépendre du match-up mais euh, là il vient de battre Michael Kiesa, Donc obligé le prochain ça va être un sale type quoi. Donc euh, si jamais ils font pas Hamzat contre Burns peut-être Burns, enfin je, je sais pas trop. Parce que je sais pas combien il a, à quelle place du classement des rankings il va atterrir. Euh, il a battu Brady, le 6ème,
1: 7ème Yamas Vidal donc ouais je pense euh, allez entre 8 et 6
0: entre 8 et 6, donc voilà, il a plus le choix ensuite que de prendre des, que de prendre des gros. Donc, euh, pff, ça, ça va être compliqué. Compte tenu des limites qu'on a vues de lui ouais. ou qu'on pense avoir vues de lui, ça va dépendre stylistiquement de qui est-ce qu'on lui met en face. Mais, euh, voilà, je pense que le prochain à, 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 perdre son, son, à avoir son premier rouge sur euh, Sherdog Wikipédia, ce sera, ce sera potentiellement Sean Brady. Parce que Sherr Katrak il affronte euh, Carlton.
1: Le 5 février prochain. Carlton.
0: Carlton Harris, voilà, Carlton Harris qui est lui-même un, un prospect intéressant. Euh, donc, normalement, ça devrait bien se passer. Et puis, euh, bah, Hamza Chimaev, ça dépend, mais euh, ça dépend. Mais tu sais, on a tendance à penser que vu, la, vu sa dynamique, personne ne peut l'arrêter. Donc, je, je, j'aurais tendance à dire peut-être Sean Brady. All et, et moi, j'ai une question pour toi, du coup, juste pour finir. Okay. Et qu'est-ce que tu vois potentiellement devenir champion parmi les trois
1: la question ne se pose même pas, reste allez, Un très très vite pour nos <rire> nouvelles aventures. Big Shard, un boy sweep, sweep 10. Moins 38% sur tous mes oui, oui. avec le code de la soeur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la soeur. Et euh, non, qui je vois champion Bah Forcément, Ramza Chimef. Ah, m- oui, oui, oui. C'est lui que je vois devenir champion euh, le, le, truc avec Rakhmanov, je pense que, aujourd'hui, en fait, il reste intéressant, mais très rapidement, la route va devenir compliquée pour lui, parce qu'on se souvient d'Ousmane, on se souvient, enfin, on est dans une catégorie minder les gars, faut... enfin, c'est compliqué de monter chez les Welterweights, parce que, ah, très, très rapidement, en gros, là, il y a une stat qui était sortie il y a pas longtemps aussi, enfin, tout le monde s'évite dans ce top 5, à part Kamaroo, Ousmane, ouais. les mecs s'évitent tous. Colby Covington, rendez-vous compte, ça oui, je m'étais, je m'étais, rendu compte juste avant le combat contre Ousmane, c'est deux dernières victoires. C'est Robbie Lawler et Tyrone Woodley
0: enfin, Ouais Non ouais, mais, non, tu, mais, mais tu te problème. rends compte enfin, ça,
1: Vraiment quand on Quand vous, ouais. vous êtes là en train de vous dire Ah ouais ok Roré Vidal Il a battu là aucun membre du top 5 encore en activité Ouais non c'est chaud C'est vrai que c'est bah, très très non, chaud mais, C'est que des trucs ouais. euh, Léon Edwards Léon Edwards c'est, c'est quoi C'est Nate Diaz et Belal Bouhamad pour ses derniers combats et, euh, et euh, Rafael Dos Anjos qui est je crois même plus dans le top 10 chez Lightweight Non c'est putain c'est chaud Et avant ça c'est Donald Cerrone. Heureusement heureusement on a Gilbert Burns
0: Qui sauve les meubles Non non mais c'est vrai que c'est très chaud
1: quand même Qui sauve les meubles en ayant battu donc Demian Maia qui n'est plus à l'UFC Tyron Woodley qui n'est plus à l'UFC non plus mais il y a cette victoire contre Wonderboy Voilà
0: non, c'est, c'est, ouais, vraiment, ouais, vraiment c'est quand on y marche. pense,
1: il n'y a, a que des mecs de très haut niveau, mais c'est très compliqué au sein de ce classement. Et je pense que, tu vois, s'il n'y a pas la volonté de l'UFC de vraiment faire en sorte que quelqu'un soit en activité, ça peut être très ouais. compliqué. Donc c'est, c'est juste à ce niveau-là où moi je mets euh, toutes les pièces du côté de Ramzat Shimaev. Ensuite, Sean Brady, ça peut dépendre parce que c'est vrai que là, il a une belle position. Donc je partage ton avis, je pense que le prochain combat, il va le perdre. Par contre, s'il gagne, il est américain, Ils ouais. peuvent ils peuvent le propulser assez rapidement. Voilà Bigrosti. Allez, à tchao-tchao-vie.